0: Välkomna denna snöiga aprilkväll till ett samtal, frågor och svar. Jag har bett Malena Beiroth vara med mig och ställa frågor till... mig. vi gör ju det. Jag har gjort det en gång per termin i tjänsterna, Men nu tänkte vi skulle göra det här formatet så det här spelas ju också in och blir en podd och kan lyssnas på i efterhand. Ni är mycket och varmt välkomna att lyssna. och Frågorna har skickats in i förväg. Så funderade jag lite, vem ska jag be att vara med ikväll och ställa frågor? Och så kom jag på att jag ska fråga med Lena så hon är här. Så varsågod, jag lämnar liksom lite grann till dig då. Ja,
1: och jättespännande, för det har kommit in många intressanta frågor. Vi kör igång på en gång, tycker jag, för att hinna med dem. Den första här. Är frälsningen verkligen kravlös? Jag hör ofta till exempel att Guds nåd har inga krav. Stämmer det verkligen?
0: Ja, det här är ju kärnan i evangeliet va? Den är ju jätteangelägen. Och kanske inte helt lätt att svara på. Bornhofer, han talar om billig nåd och dygnåd. Billig nåd är liksom om man säger att ja, det är Guds nåd så jag kan råna banken så att säga. Ja, det spelar ingen roll vad jag gör. Då har man misstolkat det menar han. Utan den är dyrbar. Det Jesus har gjort för oss borde leda oss till att vi vill leva rätt och göra rätt och så. Men det är ändå väldigt känsligt att ta det till frästelsen att det är mina goda gärningar som gör att jag förtjänar kärlek från Gud. Eller frälsning. Utan det är ju istället så att vi... Jag tror man får faktiskt bli vid att det är kravlös i betydelsen att vi kan inte bidra till frälsningen och Paulus skriver istället ni kan arbeta på frälsningen. Så frälsningen är grunden och den kan vi inte varken lägga till eller dra ifrån, vi kan bara ta emot den. Men sen förpliktiga den och gör att det... Så det, det, det finns krav i att följa och leva i frälsningen men det finns inte krav som gör att man blir frälst på grund av att man kan hålla de kraven. Det är faktiskt viktigt att komma ihåg det. Att Innan, en teolog som heter Mikael Tellberg brukar säga innan imperativet måste finnas ett indikativ. Alltså innan uppmaningen att göra någonting så måste det finnas ett konstaterande av något som redan är etablerat. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Så, ja, den, den är kravlös och ändå kostar den allt. Då. Det blir det här dubbla. Ja.
1: ja, Jag känner lite grann att det kan vara... Jag känner inte att Gud har krav på mig. Men jag känner att han vill ha hela mig. Oh. Hela mitt liv.
0: Vi säger ibland om vi längtar efter Gud. Kanske ett minimum av egentligen hur mycket han längtar efter oss.
1: Mm. Tackar. Vi går till nästa fråga. Det vore intressant att höra din tolkning på vad Bibeln säger om könsrollerna i äktenskapet och i församlingen. Egalitär kontra komplementär. här. vad innebär det?
0: Ja, det är två fina ord. Som det första betyder helt enkelt att man ser på äktenskapet och relationen mellan en man och kvinna som helt eh, i alla avseenden eh, lika, jämställt. Eh, det finns ingen skillnad så att säga, på man och kvinna. Om man tar det försöker beskriva flanken av den betoningen. Det som är det komplementära så handlar det mer om att man med biologin som utgångspunkt. Att man och kvinna är olika och kompletterar varandra och möjligheterna att få barn och så vidare. Drar man ut det så blir den komplementära synen kan man säga hierarkisk. Att mannen skulle vara överordnad kvinnan och kvinnan. Så det där är som två poler beroende på hur mycket man laddar de här två begreppen. Egalitär och komplementär. Och själv så tänker jag att det bibliska andemeningen är att vi, det finns något komplementärt. Alltså vi är, vi är biologiskt olika, mannen och kvinnan kompletterar varandra. Men det tolkar jag egentligen inte till hierarki. Att Adam föddes före Eva- är inte tecken på hierarki utan det är mer kalendern det var den ordning det skedde ungefär som när tvillingar föds så kommer någon komma ut först så att säga och, och så att jag ser det som att vi kompletterar varandra och det finns sådana inslag och vi är olika män och kvinnor, vi har olika kroppar och i någon mening har vi väl lite olika kanske generellt sett betoningar ibland och sådär, även om det är väldigt mycket som är lika så jag har inte alls ett intresse av att se att vi är så här, tar bort könsrollerna fullt ut. Men jag är heller inte i det tänkandet att könsroller ska leda till hierarki. För jag tror inte det är det som är tanken. Utan det är att komplementera utan hierarki. Att vara lika mycket värda utan att ta bort att vi är också olika. Det, det känns ju så här, så här lagom svar. Det ja. är lika, men ändå olika. Det finns ingen hierarki, men det finns ändå vissa skillnader. Men typ det här med könsord, ändå... kan,
1: kan det innebära att det finns saker som män ska göra och så finns det andra saker som kvinnor ska göra?
0: Nej, det, det, är, det är inte något som jag... Så tänker inte jag. Det som man ser i Bibeln tycker jag är att det är ett kompletterande och sen finns det ju någonting. Ja, mannen kan inte föda barn. Så jag, Ja, absolut, då kan man ju säga det. Mannen ska inte föda barn. Men det är ju egentligen, man kan inte föda barn. Så visst kan det finnas några sådana skillnader. Men men jag jag värjer mig för att det där skulle leda till hierarki. Jag jag har svårt att se det. Och jag vet mycket väl att det står ord om underordning. Det gör det i Fesebrevet. Paulus skriver om det första till moterbrevet. Men jag uppfattar att det mer handlar om en ömsesidighet. där, Där underordnandet i så fall handlar om att man lita på varandra. Man tar ansvar för varandra. Att man ger kärlek. Man ger respekt. Så ja. Det är det livet vi har att leva. Jag är till exempel inte kvinnopressmotståndare. Till exempel. Jag tror att kvinnan kan ha alla uppgifter och så där i en församling. Men jag, jag tolkar inte det heller till att det skulle vara så att en, en man... Det som kanske är traditionellt manligt måste därmed grävas ner eller liknande. Det tycker jag också är så här olyckligt när det utvecklas på det sättet sättet. På något sätt att man kan vara trygg och utvecklas och vara där man är. Och vara det tillsammans. Så jag är... I den här frågan mellan de där två polarna så vill jag nog att hålla mitt på vägen faktiskt. Jag tror inte riktigt på råbetoningen av någon av dem.
1: Ja, då har vi en fråga här med en specifik, ett specifikt ställe i Bibeln. När Jeremia ser en gren av ett mandelträd bekräftar Herren att han såg rätt samt talar om att han ska både vaka över ordet och uppfylla det. Vad är det i synen som förtydligar detta budskap? Och då tänkte jag att jag läser de här ja, verserna. Just det. det är ju precis i början av Jeremia och det handlar om, att han, om hans kallelse och att han är väldigt ung. Och det här är då i första kapitlet och det är verserna 11 och 12 där det här står. Det är en syn. Herrens ord kom till mig. Han sa, vad ser du Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka vid mitt ord för att uppfylla det. Vad innebär det här?
0: Ja, en av de stora profeterna som dock tror man när han fick den här kallelsen var väldigt ung. Kanske rent av tonåring. Och vi var inne på det här. Det finns i den här inledningen av hans kallelse att Jeremia nog var, ansåg sig själv jag är för ung. Och så får han det här att han ska få med och plantera han ska få med och bygga upp men han ska också få med och fördärva riva ner. Det, det är liksom kraftfulla uttryck, vad, vad som ligger i Jeremias första kapitel om vad han ska vara med om. Och då, då finns den här eh, strofen. Och jag, jag tror att det vanligaste tolkningen är just att mandelträd, är det som blommar först på våren. Så det, det liksom l- låter lite åt det här hållet att, att det är det första, det unga. Vad är den här klassiska det gör ont när knoppar, brister? Varför skulle annars våren tveka? Eller fick jag det rätt nu? Du kan väl all ja, svensk Ja, mm. Det är ju lite med den att, att, att det är någonting här som ska bryta fram och det är genom den unge profeten. Det här är ju liksom i, i en tid när det, det är juda liksom och det, det är efter att norra Israel har fallit i Assyrierna men juda finns kvar och Benjamin och här är Jeremia. Och sen fan, finns det väl också i det här att eh, att jag ska vaka över mitt ord och mandelträ. så alltså att det kan finnas något språkligt, att det ska blomma, att det finns något ungt i det. Eller så är det också det här att Gud ska vaka över sitt ord, ska gå fullblom. Att de orden är lite synonymer, tror jag. Och det, det skulle kunna säga då, att det, det förklarar den här bilden. För han frågar eller hon frågar här, vad är det i synen som förtydligar det här budskapet? Och att det är det här att det kan ha en bl- ett blommande träd är att Gud ska vaka över sitt ord och låta det gå och uppfylla. Det finns kanske en så här, nästan lite så här poesi där som liksom, man får en bild av. Ja men så. Just det. Det sker ju på våren också. Och då kommer nog Gud se till att det här funkar också. Den unge profeten och att budskapen han ska förmedla kommer förverkligas. Så
1: just det är en del som man kanske förlorar lite i översättningen då? Ja. Att den det, den är, dubbla det är väldigt mycket
0: mm. tror jag som förloras i översättningen. Mm.
1: Ja, här kommer en kort men spännande fråga. Vad anser du om liberal teologi?
0: Ja, det det är ju en term som egentligen är... Det är ju få som säger, jag är liberal teolog. Det är ju ingen som riktigt vill bekänna sig till detta. Men när man säger liberal teologi, då tror jag man menar ett slags förhållningssätt i bibelordet som handlar om att man inte nödvändigtvis måste räkna med en aktiv Gud när man läser texterna. Man lite grann kan tänka sig att plocka bort Gud ur ekvationen. Om Jesus gick på vatten är inte det viktigaste om det fysiskt har skett, historiskt har skett, utan det viktigaste är vad vi kan lära oss av det så att säga. Det är ju lite den att man på något sätt vill ha en förnuftsmässig, rationell kritik av. Det, det, det tror jag ändå man skulle kunna säga det, det kännetecknar lite grann den liberala teologin att, att Gud inte nödvändigtvis måste liksom historiskt ha gjort allt det här utan vi kan förhålla oss till Bibeln på ett lite friare sätt och utifrån liksom mänskligt tänkande så. och det, det är klart att det känner jag ju mig inte alls hemma i jag tycker att det är sorgligt att ja men kyrkan det är till för de troende. Man ber till Gud, man, för, man har en förhoppning att han ska gripa in, man litar på hans ord. Jag, jag tycker ju mer det här grundmässigt, har Gud sagt det, står det skrivet så är det sant. Vi utgår från att det, det stämmer. Vi utgår inte från att problematisera det utan vi utgår från att det som står skrivet det är Guds ord och det tar vi emot som helig skrift. Vi litar på det, vi försöker följa det, vi kanske inte alltid fullt ut förstår det men och kanske misstolkat till och med men vi, vi har hög liksom bekännelse till det. Så, så jag anser att liberal teologi är någonting som eroderar tron, tror jag faktiskt att det är. Till slut så tappar man tron om man ska f- mänskligt kunna förklara allting. Vissa saker det är ju Blaise Pascal han säger det, hjärtat har sina själ som förnuftet inte känner, det gillar jag i citatet för det är någonting det här med tron, tron på Guds kraft och förmåga det kommer man aldrig riktigt lå. Lo- det går inte att ta till sig allt det med bara förnufts- apparaturen. så Men man får säga att i Europa, och inte minst i Sverige så är ju ett liberalt teologiskt paradigm ganska starkt. Det tror jag. Mm.
1: En, en fråga som är som en följdfråga då är behövs det en reformation i nutida kristenteologi?
0: Ja, men just det jag sa skulle man kunna säga det då. Att ja, men det gör det väl då. Det är klart att reformationen för 500 år sedan hade sina... vad var det nu? 95 talet tror jag det var, va? Hade liksom ett, 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 att, att kyr, det säger ju egentligen att kyrkan alltid behöver reformeras, återvända. Och inom pinstvärlden tycker jag ett jättefint citat är av den norske aposteln T.B. Barrett- framåt till urkristendomen brukar han säga. Att det fanns något progressivt för att återupptäcka källorna. Och det kan jag tycka är ett, ett fint förhållningssätt. Att vi, det är inte så att vi försöker backa tiden eller vara reaktionära, men vi försöker upptäcka vad Gud vill i den här tiden som vi är satt att leva i genom att återupptäcka de, de här bibliska källorna. Så, så ja, jag tänker till exempel, om man gör förkunnelse till, till terapi bara, typ att kristen livsstil är någon slags kognitiv beteendeterapi. Nu menar jag inget ont om det med KBT och så, men jag, men jag menar att om man gör kristendomen till terapi, då har man plockat bort ganska mycket egentligen. Sen kan det ha terapeutiska inslag. Hur du förhåller dig, hur du tar hand om din kropp och sådana här saker. Förhåller dig till dina känslor och, och, och relationer och sådär. Men kristendomen, evangelium, är ju en substans. Ett budskap som, som föder tro. Man blir född på nytt. Det är ju Guds kraft i frälsning. Så evangelium är inte en filosofi. Det är inte en, en, en liksom terapi. Det kan ha filosofiska och terapeutiska inslag Utan det är kraft till att leva. Kraft till evigt liv. Så, och det här behöver hela tiden återupptäckas. Så att människor också kan få, få mat när de kommer till kyrkan. Jag blir bekymrad om det man kommer till kyrkan. Och det är mer egna tankar som predikas. Eller någon slags samtidsanalys bara. Vår uppgift är ju trots allt att försöka förkunna det som står skrivet för att ge mat till själen. Så svaret är väl ja, det behövs en reformation visst. Men det kommer att behövas även i framtiden.
1: Aha, Daniel, hur viktig är den kyrkliga dogmatiken?
0: Ja... Dogmatik översätter jag till troslära. Det här att man gör teser av läran och kanske lite mer systematiserar den. Då blir ju det viktigt, ja. Men där ska man ha en liten asterisk, tror jag, för att inte komma snett. Vi säger ibland att man inte bli dogmatisk. Det finns en viss risk att man sätter upp ett antal teser. Så här ser vi på det och det och det och det. Och så skriver och skriver och skriver. Och i en del kyrkor blir det och det blir trosbekännelser och det blir alla möjliga eh, dokument. Och sen blir det själva dokumentet som blir det som man ska liksom värna och försvara och, 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 och liksom sådär stå upp för istället för Bibeln. Så, ja. Ja. Det
1: beror lite på vad man menar då med dogmatiken. Ja.
0: ja, alltså ja, vi behöver ju ha en lära om troendedopet. Och vi, vi, men... Men om man, gör, man ska inte heller göra sin egen tes till någonting. Ja. Det tycker jag, jag faktiskt jag är väldigt tacksam för att få vara i pingstmiljö. Lever Petrus sa ju det. Ägna inte åt att skriva dokument som ni ska ta. Det här är det vi liksom, trosbekänner. För då kommer ni ägna resten av livet och försvara de teserna. Sen. Jag tror han har rätt i det. Utan Bibeln är Guds levande ord. Man äter det, man så att säga, lever av det, man predikar det. Och det pågår en process. Och i det så finns det ju dogmatiska inslag. Men det är ju fint när det inte är det här. att att vi Det är åsikten som gäller. Utan det är liv i Gud, kraft i den helige ande, mission, diakoni. Någonting som flödar om man så säger. Mer än teserna. Men teserna har sin plats.
1: Kan det vara viktigt också att... Ha ett sådant förhållningssätt att vi kanske inte heller har koll på allt. Vi kanske inte har alla
0: rätta svar. Nej, men det är ju den här, Nej, ja. ju den här ödmjuka hållningen som också mm. följer med karismatiken egentligen. Så här mycket har jag upplevt, så här mycket har jag fått ljus över. Det bör ju leda till tanken, det finns mer. Jag har inte upptäckt allt, det finns mer att se Guds ord. Det finns mer att vand- i vandringen med Gud än vad vi har upptäckt hittills. Det är ju den här framåt-till-kristendomen igen. Liksom det här progressiva- att Gud kan visa mer- och då blir man ju också ödmjuk. kan ingen av oss säga att vi fullt ut. Vi kan göra en kvadrat- och sen stoppar vi in. Så här är Gud, det vet jag. Den, den stund vi tänker att vi kan definiera- så att fullt ut vem Gud är- vad Gud men då har vi ju gjort honom väldigt lite. Så att det finns alltid mer att upptäcka. Den komparativa formen är den bästa. Mm. Inte mycket och inte mest- men mer- mm. Vi bekänner inte att vi har... Åh, vi har så mycket och de där kyrkan på andra sidan står... De har så lite. <laughs> om det nu skulle vara så, det är ju hemskt att tänka så. i och, så. och absolut inte liksom något av det här mycket och mest och mätande. Utan med det här pågående. Det finns mer. Än, tycker jag, en bättre hållning.
1: Mm. Men på tal om det de med mycket och lite... Talas det om, och eventuellt för mycket eller för lite... Om Jesu återkomst under den sista tiden inom pingst idag.
0: Jag tror att många skulle säga att det talas för lite om det trots allt. För det är ett stort tema i, i testamentet. Orsaken till att det kanske är en annan retorik i den frågan har ju sina skäl i att man, man har... Upplevt kanske att det har blivit för, återigen, att vi vet när exakt vad som sker och när det ska ske och det har varit mycket spekulationer i det. Det kallas ju dispensationalism, dispenser, att det går som i olika sjok så här. Och, och det, det, det är någonting som har gjort att många har lite gärna backat. Alltså det här med vedemöder och det som är och rike kommer... Kommer han tillbaka före Vedemö, efter Vedemö, före, efter Tusenåsrik? En del, en del amillennialister, de tror inte det finns något Tusenåsrik. Alltså, alla dessa tolkningar om schemat så att säga tror jag har gjort att en hel del av oss, och där får jag väl bekänna att det är jag också en del av, att jag, jag har ryggat en del ifrån det. Jag tycker det är svårt att undervisa om det på det bestämda liksom, schematiska sättet. För det gjorde man inte, tror jag, i den första tiden. Och det är först på 1100-talet som man hittar någon i kyrkohistorien som undervisar något med sig i som heter Joakim van Floris. Sen på 1800-talet kommer en som heter John Shelby Darby, nej, jag säga, jag kanske vet, Darby i alla fall i efternamn. Och det blir Darbism. Och Darbismen är just det här som ska ske. Nu säger ju inte jag att det inte finns tidstecken, för det gör det. Det finns tidstecken, det talar Jesus om. Hungersnöd, larm, krigslarm, lär, jämförelse med fikonträdet, när det blommar sig, sommarna. Alltså det finns tecken, vad som händer i Israel, vad som händer med Israel, vad som händer i, i de stora makroperspektiv. Det är klart att det säger någonting, att visar att herren är nära, snart kommer Jesus igen. Skrev ju Löwe Petrus till och med en sångstråfå. Och, och det tror jag. Men jag tror inte att det är f- så lätt att plocka från Daniels bok eller Uppenbarelseboken och så vidare och så göra scheman. Det, det är jag egentligen ganska tveksam till. Men då har vi då hamnat i det andra diket. Där en del moderna teologer säger då: Nej, men vi tror inte på eskapism som det heter med, att vi ska, liksom himlen är någon helt annanstans utan vi tror på restaurering här att en gång blir jorden ny för såna bibels finns ju också att när när kommer så återupprättar han också hela skapelsen så paradiset och himmelen det kommer vara här på något sätt. Och nu tycker jag lite grann att en del moderna det är de, nu är de minst lika, lika lika som de tycker är fel med den här dispensationalismen att göra allt för tydlig kalender tycker jag att en del av dem är så väldigt övertygade om att himmelen är här. Det tycker jag också är liksom att driva. Utan När ska vi lära oss att Herren har hand om planeringen? Han har ett, ett, en, en plan för evigheten, för fridsriket. Vår uppgift är att predika evangelium och få med oss så många som möjligt. Så ta Herren hand om planeringen. Men det är klart det är mer lock för oss att och, och försöka se och, så här, och, och få ihop det här pusslet på något sätt? Så, så jag tänker att ja men, jag uppfattar att Bibeln säger att församlingen ska gå honom till mötes. Det skulle man kunna kalla för uppryckandet om man vill. Då men med det betyder det inte för att, att jag vet att om vi ska möta honom som man går ut och tar emot liksom en, ett majestät eller sådär va. Betyder det att vi sen är borta för allt? Ja, vi vet inte. Och vad kommer han att göra med jorden? Och på vilket sätt i så fall omskapas den? Och vad är himlarymdena? Och vad är himmelen? Det är här jag menar att man börjar tala med lite mindre bokstäver. Men det man ska tala med stora bokstäver om det är att Bibelns bekännelse är att han ska komma tillbaka. Han kommer, återupp, ja, inte återupp, utan han kommer i fullhet upprätta sitt rike. Det kommer inte finnas längre någon handlingsfrihet för djävulen. En brinnande sjön och allt detta. Och han kommer att i fullhet regera. Och han, det kommer bli uppenbart för alla. Alla knän ska böjas vara i tunga och att han är herre. Och i det här herre ligger Kyrios. Va? Kyrios är ju det som, som namnet om Jesus, att han är herre. Att han är det överallt. I alla världar, i alla sammanhang. Och då kommer det vara uppenbart. När Jesus kommer tillbaka, då är hans herradöme. Det, liksom, då finns inget annat så att säga. När, när allt är återupprättat. Så vi ska absolut eh, predika Jesu återkomst mer. Kanske avstår det vi faktiskt inte kan säga så väldigt säkert. Men det vi kan lyfta är ju, ändå kommer han tillbaka. Ändå kommer liksom det här, åren som går brytas. Liksom. Mm. Och så går in i en ny tid. Evigheten.
1: Vad mm. funderar du på gudstjänstserier från Johannes ja. Mm. Det kommer några frågor här som också har sin grund, tror jag, i det som händer runt om i världen. Nu, den första här är, var står pingst i krigsteologin? Är våld en nödvändighet? Eller ska vi möta fienden med kärlek? Andra känden till.
0: Mm. Faktiskt är det ju så att när pingströrelsen bröt fram för 115-120 år sedan så var den ju oerhört tydligt pacifistiskt det var ju ändå ett, att Guds riket ger att vi, vi tar inte till svärd så att säga den som tar till svärd ska förgås med svärd men sen så så, så finns det ju Romarbrevet 13 talar om att överheten bär inte svärdet för förgäves Paulus skriver om det att, att det är så så jag tror väl ändå att vi ändå har, har lärt oss att leva med det här. Jag vet, lutheranerna de ser det som att det finns två reglementer. Gud verkar i kyrkan med barmhärtighet och frälsning och nåd, dop och nattvar. Han verkar i, i tiden, samhället, med eh, straff. Alltså polis, ordningsmakt... Eh, eh fartkameror eller alltså, gud, gud verkar eh, och, och håller ordning på oss eh, genom rättsvårdande instanser. Och han verkar med barmhärtighet genom nattvården. Och eh, i det finns då liksom den här på något sätt dubbelheten att det kommer aldrig våld kommer aldrig leda till någonting bra men det finns ett visst behov att kunna försvara sig. Så, så vi vi har ju traditionellt verkligen varit pacifistiska men pacifism måste inte betyda att man aldrig så att säga försvara sig. Till exempel så tycker jag att du eller ni som är här eller den som lyssnar jag tycker att du har rätt att låsa din dörr på kvällen om du vill när du går och lägger dig. Det får du göra. Du får beskydda. du får låsa om dig när du går och lägger. Det är tillåtet även när man är kristen. Alltså man får, man får skydda ändå sitt och sitt det är inget, det är inget i det som skulle vara på något sätt. Fel menar jag. Så att det handlar väl om försvar. Våld, Våld är en nödvändighet. Ja. Det verkar ju så ibland. Det, att det...
1: det, det finns en, en fråga till här som är lite fortsättning på det. Mm. det Vad är Pingsts inställning till medborgerligt ansvar och att försvara oss i militäroperationer? Ja, jag tänker också på faktiskt det. på alltså unga som nu eh, kallas till... Eh, mönstring. Vad ska man man välja? Ska man försöka låta bli när jag var ung? Då var det väldigt många kompisar som valde att göra vapenfri i stor utsträckning faktiskt. Man var samvetsummet.
0: Gammalsvensk. Ja. Nej men alltså jag menar att vi måste kunna försvara oss men men samtidigt det här att få vara vapenvägare är också en rättighet. Så att ja... Detta är ju, detta är ju ett, det är ett etiskt dilemma. Det är det verkligen. Jag tror att det finns ganska många som förändras när det, när det blir svart på vitt med som det är just nu när vi har det här samtalet att det finns nationer som tar sig rätt och angriper andra nationer och sådana här saker. Så då, då väcker ju det den här på något sätt förståelsen för att man måste få försvara sig. Och det menar jag att det, det gäller också våra och våra sammanhang. Så att jag, jag tänker att att försvara oss, det det måste vi få göra. Men samtidigt som man har sagt det så är det ju... Jag menar att vi har fängelser i samhället till exempel. Det är ju ett misslyckande. Alltså på något sätt är det ju ett misslyckande att vi måste låsa in med människor. För att de inte ska skada oss andra eller vad nu är då. Alltså jag tycker ändå det är sorgligt. Jag tycker det är sorgligt att våld ska mötas med våld. Någonstans måste man ju våga bryta sig. Någon måste ju någon gång våga på något sätt ja men, vända den andra kinden till ändå och, och våga ta den risken att vi kör inte längre vd liksom. Utan vi, vi har ett annorlunda... Det är ju det som är evangeliets förvandlande kraft. Så, så ska vi försvara oss att vi måste då då är det så, jag fick ju vittna i rättegång, det här har jag inte berättat särskilt mycket om offentligt men alltså jag fick ju vittna i rättegång på grund av att jag har varit hotad 2016 av en person som rörde sig här i församlingen och det gick så långt att det kom bilder med vapen och jag kommer och skjuter det imorgon fick jag en lördag för att då får du bli martyr och sådana saker, det fanns en missbruksproblematik. Och då ringde jag polisen på lördagen för att jag blev ju osäker och tänker våra värdar är ju jättefina men de är inte direkt säkerhetstränare utan de är vana och sträcka fram hand och säger välkommen till min kyrkan. Kom in, alltså jag varit ju lite så och mycket folk och så tänkte jag, ja, det, för det hade pågått andra saker under en månad ungefär så att jag hade bland annat plockat av den här personen en lång kniv här. En söndag innan mötet började. Så det var, alltså det var väldigt rörigt då. Då ringde jag polisen. Och jag ringde inte polisen för att nu måste jag anmäla honom eller sådär. Utan för att jag ville ha råd. Vad ska man göra en offentlig samling? Jag frågade polisen, kan ni komma hit och vara här? Eller hur ska jag göra? För att här, jag uppfattar ändå att jag visade bilder och meddelanden jag hade fått. Då säger de här två poliserna som var hemma hos oss den lördagskvällen att vi lämnar det här till och han får ta det beslutet. Så vi vet inte, det är upp till honom om, 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 om vi kommer vara runt kyrkan eller om något annat. Det visade sig sedan i efterhand att de åkte och plockade honom den lördagskvällen. Han blev anhållen på detta. Det blev så småningom rättegång och han blev dömd för detta. Det finns notiser och media men det, detta är faktiskt första gången tror jag, som jag berättar det här. Jag har aldrig gått ut med att det är mig det handlar om. och så utan det, ja. det, det var dock surrealistiskt att vara. Det var ju detta jag skulle komma till i rättegången. Så skulle jag ju då vittna då. Men jag kände egentligen inte att jag hade något. Då. Alltså jag tyckte det var sorgligt också. Utan det blev så. De tog det beslutet och det ledde till den här rättegången. Han blev dömd för olaga hot eller vad det heter. Och han hade kontaktförbud med mig i ett halvår. Sen när det har gått ett halvår så frågan får jag börja komma igen. Och det gjorde han faktiskt ett tag. Nu är han inte längre i stan här alls. Men vad jag förstår. Men, men det var ju ändå så att vi kunde återupprätta eh, den här relationen. Jag, menar, jag, jag kände den lördagkvällen att ja, det, det var lite för mycket än att jag skulle ta på mitt ansvar och bara omsvälja mm, och loss, le lite här. Och, för jag, jag tyckte ändå att det var obehagligt. Inte bara för att det var ett hot mot mig utan för församlingen, liksom, alla människor som kommer hit så då kände jag ett behov av det, alltså, det, det vända andra kinden till kan ju inte betyda att vi blir naiva heller ja, långt svar mm. man får försvara sig Men intressant. även militärt
1: Nu var de här om om Pingsts inställning, men det kanske inte finns en offentlig Det här kändes mycket som
0: hur du... Ja, det var ju mycket mitt eget ja. Det kommer en till här om Pingst.
1: Bör Pingst uttala sig politiskt om kriget i Ukraina eller vara neutrala i politiska sakfrågor?
0: Kyrkan är profetisk. Den är därmed också politisk. Det, 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 jag gillar inte när folk säger kyrkan ska inte vara politisk, nej jag håller med kyrkan ska inte vara partipolitisk och mm. säga rösta på den eller rösta på Moderaterna eller rösta på Sosan det, det tycker jag är helt fel men att ta ställning för något vi tror på, något vi tycker är viktigt om det sen har politisk liksom i viss mån koppling till exempel är, vad ska jag ta för exempel, det kan ju handla om religionsfrihet till exempel Menar, det är klart att vi kommer stå upp för religionsfrihet om det. Sen vi får politiker med oss eller mot oss i, i det. När det då kommer till kriget så, här, så, så går det ju inte att... Ja, vi har ju gjort flera liksom, uttalanden och det kommer vi nog fortsätta att göra. Men det är klart jag aktar mig också. Vi hade ett sånt samtal i Sveriges Kristna Råd också. På vilket sätt ska vi bemöta också kyrkans agerande... Man försöker ju hitta någon slags våglängd som också är hållbar. Så, så den som säger att kyrkan bara ska liksom be och vara tyst sen i samhället. Det tycker jag faktiskt är fel att dra sig undan. Utan vi ska be mer än vad vi pratar. Men ibland finns det tillfälle att säga det, säga det. Det är ju den profetiska. Det här Jeremia till exempel som vi varit inne på innan. Så det finns tillfällen när vi absolut ska göra det den kan det ju hända att man trampas snett, absolut. Men, men tyvärr är ju problemet många gånger att kyrkan har varit alldeles för mjäkig mm. mot eh, diktatorer och sådana saker. Mm. Mm.
1: Ja, vad tycker du om den romersk katolska kyrkan?
0: Ja. <laughs> ja, vilken fråga va? Mm. Men det är en bra fråga på ett sätt. Det är ju... Det är ju den kyrkan som blev kvar så att säga, i Rom och den här östliga delningen, ortodoxerna österut och, och, och det västliga på tusentalet. Och så har det gått vidare och så kom reformationen. Idag säger man i The World's Christians, en bok av Douglas Jacobsen, är det en bok som man delar in kyrkan i fyra stora familjer, katolska ortodoxa, protestantiska och pentekostala faktiskt. Så man räknar pingskyrkorna till den fjärde grenen. Det är så mycket folk i världen över. Tyvärr det inte så mycket folk här, men i syd. Så det är ju en av de fyra stora grenarna. Jag är ju inte katolik. Och det är många läror i katolska kyrkan som jag inte står alls nära. Maria dyrkan eller bön till Maria eller det man kallar påvens primat att påven var, till exempel är eller har någon slags uh, uh, särskild förtur i tolkning och så vidare. Uh, och det är ju det som inte heller ortodoxa kyrkorna erkänner man erkänner ju påven som en biskop men mer en biskop bland biskopar inte som någonting alldeles utöver det vanliga så att säga så finns det ju i katolska kyrkan- finns över hundra miljoner pingstvänner- så att säga, tungomåns karismatiker. Så jag, jag tycker det är sorgligt när man bara så här rat, allt på grund av att de har det man skulle kunna kalla felaktig lära. Att man ratar det så oerhört. Det, det, det vill inte jag göra. Jag har sett för mycket av fromhet och Jesus efterföljelse- så att det skulle jag faktiskt inte vilja göra- men jag vill inte bli katolik. Jag har ingen sån håg. Och inte pingst heller. Vi kommer inte bli det överhuvudtaget. Men vi vill ha en god relation. Så det är ju rent fysiskt här i Västerås. Är det är vår närmsta grannkyrka faktiskt. Och vi kan ha, vi kan ha en okej okay relation. Men, men det är någonting som där är det. Det är bra. Vi kan göra vissa saker tillsammans. Men det är, det är ju ganska mer på en relationell nivå än att man. Har samma vad ska man säga, aktiviteter och sådär särskilt mycket. Så Det blir det ju inte. Vi, vi jobbar på och de är ju mer en kyrka och vi är mer en rörelse. De bygger mer institution och vi bygger mer satsningar. För de handlade mer om succession, den här ordningen och prästvigning. Och för oss handlade det mer om att sända nya så om man ser det globalt och de stora stråken vad är skillnaden mellan katolska kyrkan och pingstverkelsen så är det ju institution. Det är ju liksom lite tempelbyggnad eller tabernakeltält. Då är ju de templet och vi är tabernaklet så att säga i, i den jämförelsen. Mer mobila kanske, mer rörliga och så. Mm. Så det, mm. jag, jag, jag respekterar dem och jag kommer inte vara en av dem som bara råtar allt det de står för utan jag vill respektera dem men jag, jag är inte katolskt präglad och jag eh, har inte den hågen helt enkelt för min del
1: Om vi återvänder till vår församling då hur ska vi arbeta i församlingen för att ta vara på unga människors liv utan att bidra till den utbredda utbrändhet som finns i många församlingar
0: Ja men det här är en praktisk fråga, och en viktig fråga Ja, jag känner mig kluven alltså, för jag, jag Själv känns det som man aldrig har slutat söndagsskolan. Liksom man har bara kört på och varit aktiv hela livet. Jag fick ganska mycket ansvar på, på mina axlar som rätt så ung. Jag, det kan hända. I vissa tillfällen så känner jag att jag aldrig var ung riktigt. Jag har alltid, känns det som, burit olika ansvarsposter. Men det samtidigt har ju det gjort någonting med en. Man har vant sig. Man har hela tiden försökt att inte bara... Försöka få ut det mesta själv utan försöka på något sätt bygga något och ge något med sitt liv. Att Det, är väldigt, det ger väldigt mycket tillfredsställelse att ha något att leva för. någonting. Jag tror Hammarskjöld skriver det. Liksom, sök att hitta något som är så stort att man vill ge sitt liv för. Det liksom. att det är en väldig drivkraft. Så, så jag, jag är kluven för jag vill, jag tror det finns en glädje och en frukt att känna ansvaret tunga börda. Och känna Gud är stort. Tänk att man får med. För att man ibland lockas av denna värld om man får säga så. Ha kul. Så blir man ju inte så glad ofta. Alltså det är ju det som är det knäppa på något sätt i detta. Så att om man söker glädje är inte säkert man blir glad. Men söker man Gud blir man väl signad. Och det, det är jag gör fel många gånger där. Men liksom man blir lockad om man tänker ja men pengar eller bekräftelse. Ja men då, 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 då mår jag bättre. Och det är ju det, är ju det här kortvariga. Så att, att hitta den här balansen och syftet, att tjäna Gud, leva för något större, det är väldigt motiverande. Det ger väldigt mycket drivkraft och, och man får ett hållbart liv. Men, vi var inne på det i början, kan man förtjäna Guds nåd? Kanske? Man får aldrig koppla det till att tjäna Gud för att bli älskad, utan man gör det för att man är älskad. Sen måste det finnas ett klokt och vis ledarskap. Man kan inte lasta på folk för mycket. Man kan inte vara i alla grytor. Man kan avgränsa att en församling inte sliter ut sina medlemmar och sådär, ha för mycket det är klart det finns, och där, där tror jag egentligen det behövs ledarskap det, det kan finnas till exempel en del som när man är sådär 18 20 års ålder men kanske formas till en vuxen identitet då är man ju i behov av lite mer sådär svartvitt kanske den mest fundamentalistiska tiden i livet på något sätt man, man ska liksom lite grann skjuta bort sina föräldrar, man ska hitta sig själv det här tror jag på Och det är klart att finns det då i det läget en undervisning som som driver för hårt så är risken att man får en rekyl. Det ser vi lite grann av. Det finns en del som har gått bibelskolor och som sen är lite avbrända efter det. Eller eller, Det blir för mycket på något sätt och så kommer en rekyl sen. Där behöver det finnas visdom och en en, en återhållsamhet så så att ibland, det har hänt, det har hänt att det, till exempel när människor liksom, ja, vi borde fasta mer och fasta mer. Då har jag sagt till några ungdomar när jag tyckte det var ett aktuellt, faktiskt här i församlingen. Ja, jag behöver fasta, men ni ska inte fasta. Inte mer. Alltså det, det, man märker att det, det finns någonting känsligt här när det kan gå över till någonting maniskt nästan, att man liksom ska frammana någonting. Vi måste lite till och lite till det här krystade. Va? Istället för att Hitta det andra. Vi är redan älskade och då kan vi tjäna honom. Och då kommer vi vilja fasta och be ibland och så vidare. Så att jag, tror vi, jag tror vi behöver vägleda så att, så att hängivenhet inte bränner ut oss. Ja, långt svar kanske, men, men det finns driv. Men det är tyvärr så att det är så sorgligt när man stöter på 25-åringar som liksom är färdiga med kyrkan. Det, det är ju fruktansvärt ledsamt. Så det ska hålla länge och då, då, då måste finnas kloka runt omkring som kan säga vet du, du kan kolla på, kolla på Netflix ikväll nu. Du kan det, ta det lugnt. Det är ingen fara liksom.
1: Ska vi bli bättre på att se de tecknen på utbrändhet också?
0: Ja men ett Förstånden. av dem är ju när det blir stigmatiserat och man får nästan som ett messiaskomplex. Va? Att man själv liksom ska frälsa hela världen liksom. Och det, 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 det är... Det måste man vara ärlig med att i Pings karismatiska väckelsemiljöer- så har vi detta med att tända engagemang, hänförelser. Det finns en sån kraft i. Det finns ju inga kyrkor som är så snabba, påstår jag, som vi. När Ukraina, kriser och andra att ställa om i pandemin- göra digitala gudstjänster. Vi är pragmatiker, vi vill snabbt. Men där uppstår också risken för att, att det flammar till- och vi bränner ut oss. Den risken är, den, jag tycker man måste vara- med det att finns det dessutom ett karaktärslöst ledarskap ibland? Manipulativa människor, falska profeter, människor som utnyttjar unga människors hängivenhet. Peter Kosmic, en känd pingsteolog nere från Balkan, han säger karisma utan karaktär leder alltid till katastrof. Så, så det behöver finnas den här tillåta passionen, hänförelsen men bära den i sundhet liksom och sådär. För jag menar, kyrkor som håller nere allting. Man får inte tala i tunga man får inte lyfta händerna, man får inte tro Gud om under. Ja, det är ju det andra diket. Det är ju liksom, har. Ja, men då är det vi och våra eventuellt kloka tankar, vi sitter här va. Det händer ju ingenting. Livlösa kyrkor liksom. Så att ja.
1: Okej, okay. vad är kyrkans betydelse för människors tro?
0: Ja, det är, ju, det är ju en jättebra fråga. Först tänker man sig, ja, men det är väl självklart att kyrkan ska, Men det är ju faktiskt inte bara att, komma, att få, få tro, att få höra om Jesus, att få, få be tillsammans. Det, det måste ju vara så. Det måste ju vara så att gudstjänsten lyfter upp och bygger upp att det här, detta är ett gudshus, det är ett bönshus. Sen är det väl så att när vi kommer samman så ibland ska, gör vi skada. Men vi i alla fall gör varandra. Vi missförstår varandra. Vi kanske inte ja, förstår varandra. Så det, det kan väl hända att kyrkan ibland också bidrar till något negativt på det sättet. Men då vill jag mer se att ja, det är ju också nyttigt. Man rubbas ju mot varandra. Det är bra att få in sådana här frågor. Det är bra att man får tänka till. Liksom, för i det kan någonting växa. Så kyrkan är ju platsen där man också får... Ja, men det får liksom det får vara i säck innan det kommer i eller som man säger. alltså Någonting får processas då. Så den... Men utan kyrkan, alltså det här med en kyrklös tro- det ger ju inte jag mycket för. Det gör jag faktiskt inte. för att Tar man emot Jesus, då får man lägena på köpet. De är i viss mån jobbiga. Det var de på redan bland de första tolv. Men de är där, och det är det som är församling- och om man är för fin för att vara med i en församling, om man är för andlig, det är bara Jesus, och jag, eller hur det nu ska bli. Det, nej, jag köper inte, det är osunt, det är sekteristiskt och det är elitistiskt. Men sen behöver ju kyrkan vaka över sin gemenskap så att det faktiskt är så att man stärks i tron. Man får brottas med tron, men man stärks i tron. Det kan inte vara en enda stor suck över en gudstjänst, utan man vill ju tillföra någonting som ändå bygger upp liksom, i människors liv. Mm.
1: Mm. Hur viktigt är tionde och varför?
0: Mm. Tionde det kommer från Abraham som bar ut eller melkisedek bar ut bröd och vin till honom denna fantastiska förebild på Jesus som finns redan i första mosebok i Salem som ju är Jerusalem Melkisedek som var präst åt guden högst där har du första instansen och händelsen av tionde givandet så det är ju förelagen, ska man komma ihåg. Det är till förbundet, liksom, att, och förbundet. Det var ju så vackert va, att när man skördade oliverna, så alltså, skulle den där fina, så extra, extra fina jungfruoljan, den skulle tas till Jerusalem, just till templet för att ljusstakarna skulle kunna brinna dygnet runt. Och det är ju den oljan som rinner ur av sig själv, så att säga. Det är inte tvång, det är inte tvunget, utan det är det är det, det, det är det mest vackra och dyrbara. Det är förstlingsfrukten. Det första av det marksgröda jag skulle föra till Herren, till, till Guds hus. Vi ger inte tionde om vi får något över eller som sista prioritet, utan det är det första. Det, det, där är har du tanken. Det är inte ett tak att nå till. Det är ett golv att stå på. Det är, det är en välsignad livsstil. Eh, Jesus säger att ni borde ge tionde. Ni, men ni förvränger lagen, rätten och troheten och barmhärtigheten och ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Så han, 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 han säger inte ge inte pengar och ha ett hårt hjärta så att jag och tycka att jag är duktig och sen behandla människor illa och så vidare utan barmhärtighet och detta uthålliga. Så jag absolut jag tror jag att tiondet är gudagivet, det är en, en väldigt livsstil att bära till Guds hus. Jag tycker det är jättefint. Privatekonomiskt brukar det vara mitt råd att om man har en liksom månadsbudget så max 80% till levnadskostnader, Hyra, mat, kläder, var någonting. 10% sparande, 10% till gudshus. Bygger man upp sin ekonomi på det sättet då får man så sakta det i en sund ekonomi. Man lever det här välsignade livet. Man har rimliga kostnader tagit på sig. Och man bygger upp någonting med det här sparandet. Och så kanske lite ränta på ränta. Och så har man liksom när man ska, måste byta... Kylskåpet eller någonting. Alltså att leva det livet. 80-10-10 tycker jag är också en ganska bra rytm i privatekonomi. Så
1: varför det, det är det den här välsignelsen som är, är svaret på varförfrågan? Eller?
0: Ja, jag kanske inte svarar så mycket på varför. Jag, jag ser ju tionde med. Vi tillhör Herren och då är det en självklarhet. Det är mitt varför, det är Guds. Mm. Det är Herrens tionde. Paul Zetterstedt, min gamla mentor, han brukade ju predika så. Herrens tionde och mina offer. Alltså vill man ge mer än tionde? Tiondet är, ord, det är inget att diskutera, det är hans. Sen får jag bestämma själv om jag vill ge mer eller inte. Det var ju Paul Zetter undervisande. Så varför är det egentligen det guds? Mm.
1: Mm. Nu kommer sista frågan Daniel. Mm. När blir ni missionärer i Europa?
0: Alltså det här, förstår ni, den här sista frågan. Det är ett aprilskämt. <laughs> jag ska förklara det. Det var så att vi, vi har en missionskonferens i Alingså. Så den var förra helgen, fredag, lördag. Och fredan var i första april. Och helt plötsligt där nere så mötesledaren. Jag satt där på, på en av bänkarna. Jag var inte medverkande alls i den samlingen. Så, så, så kommer det fram liksom att jag minns inte exakt hur det är så, men på något sätt presenteras det som att imorgon kommer vi få veta nu att Daniel och jag vet inte om de sa Daniel och Susanne Alm, eller hur de drog till De, de ska bli missionärer i Europa och det kommer vi få höra mer om imorgon och jag när de sa det och jag satt på det så: oj vad är det här för jag fattade inte hon var så allvarlig med liksom. och det här var var liksom mer som en så här, trovision så det tog ju lite tid. Va? Och sen var ju mötet slut. Jag tänkte, jag måste nog ändå fråga, vad var det där? Va? Men sen begrep jag ju att det är första april. Så de var såna, och då misstänker jag att hon har sett det här på, på typ... det Jag la ut lite att ni kan ställa frågor. Så jag tror att det är någon som lite grann behagar med mig skämta aprilo helt enkelt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, bra, ja. då vet vi. Ja, tack så mycket Daniel. Du har svarat på 15 frågor här nu. Och några följdfrågor också.
0: Tack så jättemycket Malena för schysst frågeställande. Tack så jättemycket för det. Tack alla ni som kom och önskar er allt gott. Guds välsignelse.